0: Salve galera, começando mais um podcast do Pouca Ideia Futebol Para você que é dessa turminha, com muita Pouca Ideia e sem mimimi Para você que é do Bonge, que odeia quando as pessoas falam Nossa, que grosso para com isso, odeio gente assim, mano. Vamos pra cima. Como eu avisei, eu farei alguns esforços picas, mas picas para continuar com alguns podcasts, mesmo com todos os campeonatos of the world do mundo parado, por causa dessa pandemia do coronavírus, que sim, é um problema que todos têm que ter atenção e precaução, beleza? Todo mundo fazendo a sua parte, evitar estar em locais públicos, em contato com muita gente. Não ouça o louco do presidente, o que ele está falando. Isso pode causar mortes depois de um discurso de ontem, que não precisa todo mundo se resguardar, se trancar, que é uma coisinha simples, que é um resfriadinho. É um resfriadinho para o grupo que não é de risco, mas para o grupo de risco, aquela pessoa acima de 60 anos... Ou aquela criança abaixo aí dos 5 anos de idade é super perigoso e não tem um tratamento eficaz, beleza? Como eu falei, né? A base do nosso conteúdo aqui também é apenas o futebol. Então, a, o nosso podcast vem falar de gols, análise, visões de jogos, palpites, campeonato. Tudo que envolve realmente o mundo do futebol. Mas, mas, não há muito o que falar do momento, né? Não tem assim é, como, como falar quando os campeonatos irão retornar, quando vai voltar a ter novas competições... Como vai seguir? Quando vai acabar a pandemia? Ainda não existe essas respostas, então não tem como os clubes se programarem, não tem como as federações e a FIFA também se programar. Outra coisa também, que é uma notícia que saiu né, na data de ontem, por isso que eu segurei um pouco mais o podcast para trazer mais informações atualizadas. As Olimpíadas, que seria agora em julho, também foram canceladas. né? O, todos os atletas que iriam participar estavam um fazendo um protesto, pô, não tem como eles se prepararem, não tem como eles irem pra academia, ginásio, correr ao ar livre. Como um atleta de mega nível, que é quase um sub-humano, que disputa uma Olimpíadas, vai jogar um jogo olímpico, que ele esperou a vida toda, sem poder treinar 100%, sem poder se preparar de verdade. Então, as Olimpíadas também foram canceladas. Ela sim, tem um norte. Ela será aí pro... Ela será para para 2021, então até lá, se Deus quiser, essa pandemia, esse problema mundial já vai ter passado, tá bom? Porém, como o nosso futebol, ele é um baú, imagine se um baú cheio de histórias, relíquias tesouros, muita coisa que pode ser aproveitada E daí vem a ideia deste podcast de hoje, que será aí para falar de Jogos Memoráveis não querendo chamar ninguém de burro Longe disso, tá bom? Imagina, nem passou pela minha cabeça Mas sim para deixar claro O adjetivo aí de memorável Para ficar mais fácil o entendimento Do porquê de jogos memoráveis, beleza? Então o adjetivo aí de memoráveis Vem assim, de inesquecível Que merece ser conservado na memória, digno de ser lembrado, algo que vale a pena relembrar, beleza? Então, tem que ser esse tipo de jogos que iremos falar. Irei fazer o primeiro aqui, né? Onde será a minha opinião e talvez a de alguns que assistiram ou acompanharam essa época, esses jogos, né? Porém, temos aí alguns convidados que irão falar sobre os seus jogos, né? que foi memorável e marcante para eles, né? agora com esse problema de, de, de estar todo mundo trabalhando em home office, não poder estar tanto em contato vamos ter que fazer um outro planejamento que será gravações por link, né por contato vamos dar um jeito, se não se isso for muito difícil, eu continuarei fazendo jogos memoráveis lembrando que um jogo memorável ele é muito particular de cada um porque cada pessoa tem a sua história os seus times, os jogos que marcaram, os jogos que realmente marcam, são aqueles que têm a ver tem uma ligação muito forte com uma época Feliz, por exemplo, né Ou que barca um parente, como pai, mãe Esposa, avô, filho, né é, Por isso temos essa paixão Por essa junção de sentimento Que nos dá essa Essa, essa felicidade né? Esse amor memorável Aí aos jogos que Marcaram, beleza? Então também fica aí aberto o convite para você que quiser contar a história do jogo memorável. E você pode. Você pode mandar um e-mail para nós contando essa história do jogo do jogo memorável para você, né? Porque o e-mail, porque o e-mail você pode escrever, dar mais detalhes, contar uma leve história. E aí entramos em contato e fazemos uma pesquisa sobre o jogo, sobre a sua história e tentamos montar um podcast. Isso para quem tiver interesse, se não tiver, não tem problemas também, pessoal, beleza? Não tem essa, ai, ai, ninguém me... Não, é tranquilo. Eu vou, escolho um jogo que alguém sugerir e faço sobre ele. Então vou deixar aqui o nosso e-mail pra vocês, tá bom? É bem facinho, qualquer pessoa pode mandar um e-mail para nós. É, o e-mail é o poucaideiafutebol, arroba gmail.com, muito simples, né? Eu vou repetir, poucaideiafutebol, arroba gmail.com, tá vendo como é bem simples, né? Você também pode falar com a gente direto no é, pelo direct do Instagram, né? Você pode ir lá na... Caixa inbox de conversa do Instagram e nos chamar. O nosso Instagram, lembrando, ele é o arroba Futebol. E também tem o nosso Twitter, que é o arroba Pouca F. Só mais um pedido aí, galera, nas redes. Todo mundo que puder clicar no botão Seguir. Você está ajudando muito o nosso podcast, a nossa página e as nossas redes, já que não temos fins lucrativos. Isso quer dizer, não ganhamos nenhum real, nada para estar fazendo isso. Fazemos sim por diversão, por prazer, por amor e por essa galera que ouve. Falando só um pouquinho sobre essa galera que ouve, é, eu quero agradecer abertamente a todo mundo que tocou esse play agora e está ouvindo porque nesses últimos três meses, o nosso podcast alcançou números que eu não esperava alcançar ainda mais para só um começo de ano, né? Então teve muitos plays. Eu achava que tinha ali oito amigos ouvindo, mas os números de plays semanais e os números de plays total, não é possível oito ou dez pessoas fazerem um número tão grande como aquele e eu já fiquei feliz e satisfeito com esse número. Muito obrigado a todos, beleza? Vou me esforçar mais, vou tentar fazer mais podcasts, ainda mais neste momento que tá todo mundo em casa, sem ter. É, sem ter muitos sem ter muita é, qualidade de vida fora de casa, né? Sem poder ir num parque, num cinema, num shopping, num show, né? E eu sei que todo mundo vai é, se interter um pouco com os streams, né? Com aplicativos, com podcasts, com Netflix, com HBO Go, com Telecines, com tudo que puder, né? eu espero também estar ajudando um pouquinho essas já milhares de pessoas que deram o play aí e seguiram a gente. Um brigadão mesmo eu, Leandrão, aqui, feliz pra caralho tá bom é isso então galera é como todo mundo né bom o nosso podcast ele é imparcial todo mundo sabe disso mesmo eu tendo o meu time de coração como todo mundo tem que entender caralho se eu amo futebol porra eu amo algum clube eu me apaixonei por algum clube né entendeu e não é o São Paulo que vocês sempre falam lá no Instagram Ok e se fosse o São Paulo eu seria com maior prazer são Paulo é um clube gigante, com uma história ferrada, fodida, muito boa, assim como Palmeiras assim como Santos, assim como Corinthians assim como Flamengo, assim como Vasco Botafogo é, Criciúma, a Inter de Libera, a Ponte Preta o Guarani, entendeu? não esquece do Guarani então todos esses times são importantes, pelo menos pra mim eu respeito e admiro todos se eu tivesse dinheiro, eu iria em todos os jogos amigo, ia até uma hora na torcida ali do Santos, ah! Se eu pudesse, tirar esse dinheiro, ia estar na torcida de São Paulo, ia estar na do Corinthians, aquela arena cara pra caralho, entendeu? Ia lá naquela puta arena do Palmeiras, que é tipo a casa da sogra deles. Eu ia, mano, com a maior felicidade, meu, entendeu? Tomar cerveja, rir pra caralho, xingar os outros. Quem não gosta? Eu amo. Então vamos para que se mimimi. Então pra evitar. Esses bafafá para evitar aqueles babaca falando lá no Instagram que eu torço para time e tal Seria bem imparcial e irei falar então da seleção isso aí, da Seleção Brasileira de Futebol. E caso você queira também falar sobre algum jogo da Seleção que te marcou, pode falar e também fica aberto para falar de outras seleções, tá bom? Vou dar um exemplo. O meu primo, né? Um abraço aí de cão. Ele é, além de ser palmeirense, ele torce para a Seleção da Alemanha. E ele é fã, camisa, acompanha. Ele foi o único brasileiro e o mais filha da puta por ficar feliz com o 7x1 que tomamos em 2014. E ele também é o único fã Farrão of the World Que fala que o Close é melhor E mais marcante que o Ronaldo Só porque ele tem um gol a mais Em todas as Copas do mundo Mas quantas Copas o Close ganhou Jogou aonde Decidiu o que O Ronaldo jogou no Real e no Barça Times rivais Entendeu? O Ronaldo, você é louco, mano. Jogou na Itália, jogou no Milan e na Inter. Olha o tamanho do Ronaldo. Quem é o Close? Se o Close descer aqui no aeroporto de Guarulhos, passa batido. Se ninguém na imprensa falar. Passa batido, a mulher vai estar tá limpando o chão, assim, vai falar. Passa, alemão do caralho, tá atrapalhando. Entendeu? Então não compare. Mas isso daí é um assunto pra outro podcast. Eu espero que um dia eu possa fazer com o Dico. Fica aí aberto o convite. É um cara que manja muito da seleção da Alemanha. E sei que deve ter outros... Amigos que gostam das seleções também, beleza? Então vamos lá. Sobre o jogo memorável, né? E o porquê especial. Estou falando da Copa do Mundo, que foi a primeira que eu vi. E a primeira que o Brasil é, foi, é a primeira que o Brasil foi campeão, além de ser. Não a primeira que ele foi campeão, porra. É, foi a primeira que eu assisti, mas logo essa o Brasil foi campeão. Eu estou falando da Copa do Mundo de 1994. E isso traz. Ótimas lembranças. Cara... As lembranças daquela época eram maravilhosas. Por quê? Porque eu era uma criança. Quando você é criança, você vê um mundo totalmente diferente dos adultos, né? Eu apenas era um moleque de 10 anos, quase 11 já de idade, né? Amava jogar bola na rua com os meus amigos da famosa Rua 14. Um abraço a todos eles, né? E também já tínhamos os nossos vizinhos, que já eram caras um pouco mais velhos, né? Do que a gente, ali, 16, 18 anos, né? E que não falavam já como era a copa, como que era a preparação, que tinha que pintar a rua, que tinha que decorar com fitinha verde e amarela, é, que nós iríamos fechar né, a rua nesse dia e nos dias de jogos, então para nós isso foi um prato cheio, amigo, para molecada lá da rua, né? Ficamos horas ali, então chegou os dias de preparar a rua, né? então ficamos ali, né? horas, cortando várias fitinhas, né? Os mais pipeiros já iam amarrando por ter experiência em já fazer rabiolas, né? Pra quem não sabe, antigamente, pra você fazer o pipa, você mesmo fazia o pipa, só comprava seda e vareta, e você mesmo fazia rabiola, né? Você pegava essas sacolinhas de mercado, hoje, que a nossa mãe guarda em casa, e a gente enrolava aquilo. Você que tem uns caras ouvindo agora e lembrando, ia cortando. Hoje em dia... Na ah, Nutella, hoje em dia o cara vai lá na nem é se si o nome daquele lugar que vende pipa, se é uma piparia, porque eu nunca gostei de soltar pipa, fica aí também já avisado, né? Então o cara vai lá agora na Nutelagem Maior, o cara barbado de chinelão grandão vai lá. Eu quero 10 pipas pronto e 2 metros de rabiola. Nutelagem, é o que eu falo, essa geração é muito, né? Deixa pra lá. Então os mais pipeiros, outra na história Já ia ali fazendo, né, já tinha Mais experiência fazendo as citinhas ali como se fosse Uma rabiola, a outra parte da turma Já estava planejando os desenhos Que seriam feitos, né, na rua E outra turma focada nas cores das guias Né, como ia ser a ordem das cores Como que ia ficar, os carros que estavam Parados ali próximo da guia, que ia atrapalhar Né, olha só Então você deve estar se perguntando assim Caralho, quanta gente na rua, hein, meu Não é muita gente? Sim, galera Era muita gente na rua, porque na década de 90 90, é, é, não existia, assim, a internet pra começar Telefone fixo era pra poucos E quem tinha celular, mano Quando você via, era a mesma coisa de você ver um duende carregando um pote de ouro Era uma coisa absurda mesmo Você não acreditava que tava vendo alguém falando no telefone celular Então os grupos de hoje, de WhatsApp Fica todo mundo aí compartilhando fake news e histórias ridículas né é, Isso daí, antigamente, esses, esses grupos de WhatsApp eram na rua. É, se você quisesse ver um amigo, falar com ele, trocar uma ideia, você precisava ir na rua ou chamá-lo na casa dele. Isso é uma coisa rara hoje em dia, isso não acontece mais, né? Então todas as ruas estavam assim, já no começo da Copa, como a nossa. Eu também sentia muito que naquela época era... Os brasileiros eram muito mais patriotas ao se falar da seleção brasileira, né? Porque foi seleções que venham desde 66, campeã. E vêm a de 70, que foi a última antes dessa Copa de 94. Que foi a de 70, que aquele time, pra mim, um dos melhores times de todas as seleções do mundo. E o Brasil ganhou. Então, o brasileiro ele tinha uma paixão mesmo, né, cara? Com, com, com a sua seleção. E era uma coisa, assim, pra nós. Isso me marcou muito. que o Brasil vivia tão intenso aquele aquela semana do jogo da copa, aquele dia do jogo da copa, que, mano, para mim na escola era ótimo, Se o jogo era na sexta já emendava sexta sábado e domingo. Se o jogo era na segunda já emendava sábado, domingo, segunda. Sabe, as escolas tava nem aí, parou a aula, vai ter jogo. Não tinha ninguém na rua na hora do jogo assim, tava todo mundo dentro das suas casas ou assistindo junto, né? E para mim uma coisa que marcou além disso tudo que eu falei, era que todos os jogos dessa copa eu pude assistir dentro, é, eu assisti na casa dos meus avós. Eu pude assistir com os meus avós E isso hoje, toda vez que eu relembro É uma sensação maravilhosa De lembrar o cheiro da casa dos meus avós da voz, da gente comentando dos jogos, né? Então, isso daí é uma das coisas que foi muito marcante e memorável para mim. Essa alegria de criança, é, jogar bola na rua, viver a Copa do Mundo de 94, em todos os sentidos. E, infelizmente, isso hoje não acontece mais, né? Perdemos muito essa ligação que tínhamos com a Copa. Então, isso foi uma das lembranças. Agora, galera... Vou falar de. do time dessa Copa do Mundo aí de 94, beleza? Que era um puta timão. Caminho, é raça Lembrou dessa música, né, amigos? Então, quando você ouvia. Essa música, para você ver o que a Globo já fazia desde aquela época, já sabia botar fogo no bagulho, já de cedo. Não importa a competição, a Globo já sabia temperar o brasileiro, deixar o brasileiro meio louco. Podia ser a Copa do Mundo, podia ser Olimpíadas, ela conseguia deixar até a Copa América, que é sem graça pra caralho, tá ligado? Um pouco interessante, né? E pra você ver então, você vi essa musiquinha, o coração já batia, você já sabia que o bicho ia pegar, que ia ter jogo do Brasil, ia ser foda ganhar do Brasil, que o Brasil não ia perder. Era toda a certeza que você tinha naquela época, que você já não tem mais na época de hoje, nem de perto, beleza? Então vamos falar do time que era. Olha esse time aqui da seleção de 94, hein? No gol, vou falar já um pouco dos reservas que eu lembrar e do titular. O titular era número 1 um, ali, o Tafarel, né? Os reservas era só o Zete. Né, campeão mundial com São Paulo e da Libertadores, e o Gilmar Rinaldi, que era goleiro do Flamengo, hoje, é, há anos atrás, né, ele era empresário aí do Adriano Imperador. Lateral direito, Jorginho, né, que foi técnico do Vasco, vocês lembram aí há pouco tempo, técnico do Figueirense, e o reserva do Jorginho tá, era o Cafu, isso mostrava que a seleção era assim, tinha um cobrão de titular e uma cobrinha já preparada ali, Pra ser treinada, né? Pra jogar as próximas Copas. Em 94, o Cafu tava lá, fez jogos na Copa como garoto. E em 2002, quem tava levantando a taça lá com a a faixa de capitão. Ele mesmo, nosso Cafu, ou capitão do Penta, entendeu? Então, isso também já não acontece mais hoje, né? Se você parar pra pensar na seleção brasileira, né? Os caras ficam chamando aí os caras de 40 anos, que não vai jogar a próxima Copa, aí quando chegar a próxima Copa, tem que pôr um moleque que não tem o hábito, não tá ambientado com a seleção pra jogar uma Copa. Beleza? Então já tinha essas cobras daí. Ali na zaga, Aldair, que brilhou na Itália. O Aldair era um puto zagueiro, famoso na Itália até hoje. O Márcio Santos também, né? O número 6 lateral esquerdo era o Leonardo. O Leonardo, ele. ele foi. É, diretor do Milan, fez muito sucesso como diretor no Milan, agora tá no Paris Saint-Germain o Leonardo era o lateral esquerdo do São Paulo, né jogou muito, foi pro Japão, rodou o mundo, meu, Leonardo o reserva do Leonardo era o Branco e lá na frente você vai ver que tem histórias legais do Branco, né, que o Branco jogou ele era banco do Leonardo, porque o Leonardo, amigo, <risos> teve um jogo da Copa, esqueci o time agora. Mas lembrando que o vídeo de toda essa Copa é um compacto, eu deixei o link aí do YouTube na descrição aí do podcast só. Vocês clicar aqui, vocês vão ver todos os lances da hora da Copa e os gols e é rapidinho o vídeo. O Leonardo, mano, ele deu um FC de cotovelo, tio. O cara puxou ele aqui, ele virou, mano, mas nem o Felipe Melo dá um daquele, nem, nem se ele quisesse. Mano, mas quebrou o nariz do maluco. O maluco caiu, o maluco tentava levantar pra reagir não conseguia. E aí ele foi expulso e ficou fora dos Jogos da Copa. E o branco entrou. O branco que era do Fluminense. Moro Silva, que hoje é um dos presidentes da Federação Paulista o Dunga, era o 8 ali, meio campo que fazia com o Mauro Silva, capitão do time o Dunga, né, que era o ex-treinador aí da seleção, o Zinho que jogava bola pra caralho, jogou no Palmeiras jogou no Vasco, hoje trabalha na Fox o Raí, que todo mundo sabe quem é o Raí era o 10, o reserva do Raí era um cara muito bom, mano, era o Mazinho parça. o Mazinho, é o pai do Thiago Alcântara lá, que joga no Bayern, no Bayern de Munique, né e tem mais um também, que joga acho que no Barcelona, o pai desses moleques jogava bola pra caralho jogou a Copa do Mundo de 94, entrava no lugar do Raí e jogava no Palmeiras. Muito bom, muito bom, muito bom. Fora todos esses reservas aí que eu falei e titulares, ainda tinha só o menino Ronaldo Fenômeno, que nem dispensa comentários, né? Tinha o Paulo Sérgio, tinha o Viola. Ah, gente, não dá! Não dá! Aí que começa a me irritar, mano. Você pega, eu, eu falei nome só de cara foda ali, mano, e hoje eu tenho que ver se eu não quero falar os nomes, mas eu sou obrigado, mano. E hoje eu tenho que entender o porquê o Felipe Coutinho é convocado pra seleção. Dói até as minhas bolas quando falo o nome dele, até contrai. Por quê? Por quê? Por quê? Mano, essa seleção de 94 não perderia pra aquele time da Bélgica nem fodendo. Nem fodendo. Foda-se o Hazard, De Bruyne, Courtois, aquele negão que esquecia o nome, que jogava na frente, Lukaku. Mano, nunca, nunca o nosso time de 94, ou 98, ou 2002 perderia pra aquela Bélgica de anões. Entendeu? Não perderia. Mas, né, meu? É isso que acontece. Vamos falar, então, um pouquinho... De, dos jogos que foram ali daquela época e esses jogos marcaram pra caralho. O Brasil fez a seguinte campanha. Fez duas vitórias e um empate já na fase de grupos. Estreou contra a Rússia, meteu 2x0, gol do Raí, gol do Romário. Contra Camarões. Camarões já era um time muito difícil naquela época, né? Camarões, Nigéria desde 94, a Bulgária que foi o destaque da Copa do Mundo de 94, né? Então o Brasil já começou metendo 3x0 em Camarões, depois, na segundo jogo, 3x0 dos Camarões. Aí pegou a Suécia, que era muito difícil. Com os Zertoffs altos lá pra caramba. E... Empatou 1x1, né? Foi o empate de, dessa... Dessa, dessa fase de grupo. Já nas oitavas de finais, o Brasil derrotou os Estados Unidos com o gol do Bebeto. Me lembro o Bebeto saiu, inventou aquela comemoração do bebê, balançou o bebê pra lá e pra cá. Isso nas escolas, na época, foi uma epidemia. Todo mundo fazia gol na rua, na escola, e metia a comemoração do Bebeto. Cá, pra nós, os maiores gênios que eu já vi jogar na minha vida, né? Bebeto e Romário. De ataque. Nunca vi uma dupla de ataque tão eficaz, né? Ou tão habilidosa, ou tão boa de bola ou tão intimidadora como os caras os caras eram baixinho, pequenininho e todo mundo tinha medo, todo mundo respeitava os caras eram marrento com razão pra terminar aí né? o Brasil nas quartas de finais é, eliminou a Holanda com de 3x2, é um jogo muito difícil, estava ali um 2x2, o branco que estava no lugar do Leonardo, meteu aquela bomba famosa, vocês também podem ver no vídeo, no link que está aí na, na descrição, você vai ver esse gol, e o Romário até tira assim o corpo da bola, e a bola faz uma puta curva, né, e depois foi a, pegou a Suécia de novo, onde o Romário, com I60 de altura, amigo, fez o gol numa defesa gigantesca, de cabeça, sem pular, sem pular. Isso se chama posicionamento. Isso se chama saber ser atacante. Isso se chama saber fazer gol. Hoje em dia, vocês estão vendo aí no Paulista, né? Mano, os caras não acertam o gol. Hoje em dia, a geração de, sei lá, de 2009 pra cá, mano, é uma, é uma aberração de 2009 pra cá pra fazer gol. Difícil ter um artilheiro, viu? Difícil. Eu sou da época que os caras, mano, uma chance guardavam. Era Romário, era Bebeto, era Evaí, era Edmundo falando desses caras, Viola, Neto, não esquece de mim, meu, Neto, é, eu vi o final um pouco aí da carreira do Cazão, Cazão sempre fazia alguns de cabeça importante. A gente meu, a gente teve muito Matador Bom, Dodô jogou Fluminense, Botafogo, Donizete Pantera, oh, tô relembrando aqui vários, né, é, Careca no São Paulo, nem se fala, Serginho Chulapa, é isso, gente. Ainda eu gosto do Ricardo Oliveira, eu sei que está no fim aí da carreira, mas foi um dos únicos que restou aí dessa época também. Então o Brasil fez esses 3x2 e foi para um jogo na final. Na final, foi foda. A final deu aquele frio na barriga, sabe mesmo? A final, cara, é final de uma Copa do Mundo e o Brasil está lá. Contra a Itália. Né? A Itália foi, uma, foi campeã. Se eu não me engano, em 1982, a Itália tinha sido campeã, ela já tinha ali três Copas, mais ou menos. Ela tava pra se igualar, né, ao Brasil. Então, é... era um jogo muito importante, né, cara? Então a gente não podia perder. E o Brasil, os jogadores estavam nervosos, porque o Brasil teve chances de fazer gol, e não fez esses gols, e foi pra prorrogação, e meteu o Viola, e meteu, não... e, sabe... Parreira tentou, tentou e foi para os pênaltis Que é o, onde todo mundo quer morrer, né? Nos pênaltis E os pênaltis, ele é o momento que marca o Brasil Marca a TV brasileira Marca o povo brasileiro Que é o momento que quando o Brasil ganha e vocês vão poder ouvir um pouquinho desse áudio De quando o Brasil ganha a reação do Galvão O Galvão era o narrador, o Pelé comentarista Arnaldo, amigo, tava ali também, né? E eles torcendo no campo e aquela emoção E o Brasil, o, o, a Itália, vocês vão ver no vídeo, erra um, o Brasil erra outro Aí a Itália vai e faz o gol, o Brasil vem e faz o gol Aí o Tafarel pega um pênalti. Aí o Dunga vai e bate. O Romário bate na trave e entra. Aí vem um, um penúltimo, que era do Bádio. Roberto Bádio, camisa 10 da Itália. Ele era um cara de muito nome já na Europa, no mundo. Era um artilheiro dos melhores, né? E aí quando o cara, mano, bateu aquela, aquela aquele pênalti pra fora, aquele pênalti pra fora, aí eu só vou mostrar um pouquinho de emoção para vocês, como foi. Quando ele bate o pênalti para fora, sinta essa emoção e se arrepie. Acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetra campeão mundial de futebol! Arrepia, né, amigo? Só a verdade se não arrepia. Que momento. Eu, eu, depois de ouvir isso, ter vivido isso, tem como esquecer? Tem como não ser memo, é, memorável essa lembrança, esse jogo, essa copa. Tudo que a gente viveu. Depois disso, as ruas lotadas de gente. Negro entrando em casa de negro pra comemorar. Churrasco. Eu era criança, eu não bebia, não fazia nada de errado nessa época ainda, né? E, mas o máximo que a gente comemorou foi jogar bola o dia inteiro Tocar campanha dos vizinhos, sair correndo Tava tão cheio as ruas que se você quisesse entrar na casa de alguém E roubar as coisas, eles não iam nem perceber Que era um momento de frenesi realmente no Brasil em 1994 E isso só despertou essa paixão pelo futebol que eu tenho Foi ver esse momento, por isso que eu sinto falta da seleção Queria que a nossa seleção brasileira Voltasse a ser como foram a de 94, a de 98, a de 2002, a de 2006, né? O negócio meio que desandou, sei lá, de 2010 para cá, mas é isso. Continuamos ser o maior é, país de futebol no mundo, né? Com mais títulos mundiais no mundo o país que mais respira esse esporte somos nós o Brasil vamos aos títulos o Brasil tem cinco Copas do Mundo atrás do Brasil e muito próximo e perigosamente tá Alemanha com quatro Itália com quatro e Argentina chupa com dois apesar de eu gostar do futebol argentino né mas quando se fala de Brasil e Argentina eu sempre serei brasileiro ao extremo firmeza, e o Messi nunca ganhou nada. Que estranho, né? O Chile foi campeão duas vezes da Copa América. Olha que detalhe. E o Messi nunca ganhou nenhuma Copa América. Não ganhou um título pela seleção dele. Nem, o, nem seleção olímpica, nem principal, nem porra nenhuma. Ele não é um novo Maradona. Isso ficou claro para os argentinos. Beleza? Então, galera, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam é, me dar algum feedback, se gostaram, se não gostaram Me darem dicas, sugestões Olha, Leandro, não posso estar aí pra fazer Ou a gente não consegue fazer é, direto por comunicação online, Skype, essas coisas Porque eu não tenho é, Então fala desse jogo aí, meu Levanta os dados e fala que foi eu que mandei E eu vou fazer isso com o maior prazer Espero que vocês tenham gostado das histórias Como eu falei, é uma coisa muito particular de cada um né? Semana que vem sai mais um podcast, vou fazer de outro jogo, vou trazer novas informações do destino, né? Que será o mundo dos esportes quando volta, se tiver data. E é isso, galera. Agradecendo mais uma vez vocês por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente faz com muito amor, como eu falei. E vamos nessa. Quem puder segue lá o Instagram @pokideiafutebol. Twitter, pocaf, e mande um e-mail para nós lá no pocaideiafutebol. Obrigado a todos, abraço aos irmãos da Hong, que sei que vocês estão ouvindo, vocês são fiéis, irmãos. E eu já tô sentindo saudade de vocês tendo que trabalhar home office e não ver a gente para fazer aquela resenha, aquela zoeira que só nós sabemos fazer. Sinto falta, beleza? Então é isso pessoal, brigadão aí pela oportunidade, obrigado pelos players, obrigado por seguir. É nós. Abraço, pouca ideia, sem mimimi, porra. É nós. Continua tocando a musiquinha que é legal, ó.